0: Hi und willkommen zum techniker Boulder bundesliga podcast Dein Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Immer neu an jedem Spieltag der Boulder-Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz, ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit und nehme dich jetzt mit zum Bundesligaspieltag in der Blockbarockhalle in Fulda. Drei Übungen, die dich besser machen im Bouldern. So eine Art von Überschriften kennen wir ja alle, aber ganz so einfach geht es dann halt doch nicht mit dem Besserwerden. Ich spreche mit Sportwissenschaftler und Coach Bernd Bachfischer, der hat das Buch geschrieben »Athletiktraining fürs Klettern und Bouldern« mit ganz vielen Hintergründen und Anleitungen zur Frage, wie trainiert man eigentlich richtig, um besser zu werden. Darum geht es auch in unserem Gespräch, in dieser Folge hörst du Teil 1 davon. Bauch, Beine, Bizeps und Po, die wollen gut trainiert sein. In dieser Podcast-Folge erweitern wir das Ganze noch um den Beckenboden. Warum Beckenbodentraining wichtig ist, nicht nur für Frauen nach der Schwangerschaft, das kann Physiotherapeutin und Trainerin Luisa Kienle sagen. Sie hat leider schon erlebt, dass Frauen ihren Sport wegen Beckenbodenproblemen aufgegeben haben. Also Zeit mal darüber zu reden, über die Hintergründe und das spezielle Training. Vorher geht's noch ins Gespräch mit Simon von der Boulder Bundesliga zum neuen Spieltag. Hi Simon.
1: Hallo Juliane.
0: Es ist kurz vor Weihnachten und es geht auf in den neuen Spieltag und zwar ist der in der Block barock halle in Fulda. Ich kenne die Halle noch nicht, Simon, du musst mir was dazu erzählen.
1: Da stellst du mich vor schwere Aufgaben. Ich kenne die tatsächlich auch noch nicht. Es ist ja bei der Boulder-Bundesliga ein bisschen die Idee, jedes Jahr neue Hallen zu bereisen und in dem Fall ist es auch für uns eine völlig neue Halle. Der Paul Neumann, schon jahrelang auch Gesicht der Liga hat uns empfohlen, Mensch, geh doch mal zu meinem Kumpel Samuel, neue Halle in Fulda. Ah. Und naja, das haben wir jetzt gemacht. Und äh, ich freue mich, wenn ich sozusagen am Freitag spätestens zur Vorbereitung in Fulda bin und ähm, die Halle das erste Mal sehe. Und Schrauben ist auch so ein ganz, ganz interessantes Stichwort. Der Samuel hat mir verraten, dass auch Paul Neumann unter den Rutenbauern sein wird. Der Paul ja auch schon im Finale der ersten Liga dabei gewesen. Wir hatten... Kürzlich äh, fünfjähriges Jubiläum des ersten Finales, äh, damals im Mandala Dresden. Da war Paul schon unter den Top 6 und jetzt am Freitag, wird er unter den Rutenbauern sein? Der weiß also ganz, ganz genau oder sollte es zumindest wissen, mhm. äh, was so die Niveaus sind. Bis hoch in den höchsten Schwierigkeitsgrad 7c, 8a in der ersten Liga der Männer.
0: Ich kenne den Paul auch noch, der war auch schon mal zu Gast bei mir im Podcast und äh, hat auch einiges Tolles darüber erzählt, wie man so äh, einen Wettkampf durchstehen kann. Also die Seite kennt er gut und jetzt schraubt er halt. Das ist natürlich auch ganz spannend. Und ähm, was auch noch interessant ist, wo wir drauf gucken sollten, ist, dieser Spieltag, das ist ja die Halbzeit der Saison. Wer ist bei den Athletinnen und Athleten in den Ligen denn schon so richtig gut mit dabei?
1: Genau, das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Nochmal zur Erinnerung, in der Saison warten ja zehn Spieltage auf die AthletInnen. Zwei Streichergebnisse hat man, also acht Spieltage sollte man doch bestenfalls besuchen. Und wenn ich jetzt hier mal auf die Tabelle schaue bei den Damen, ganz, ganz vorne dabei die erst 17-jährige Leonie Muth und ähm, dann aber auch alte Bekannte, die Anna Stumpf, die ja damals schon in Köln die zweite Liga gewinnen konnte, auch letztes Jahr ganz vorne mit dabei war, da gab es leider kein Finale. Ihr wisst es alle. Hanna Ponkratz, ein bisschen überraschend, würde man sagen, erst auf dem sechsten Platz. Aber hier sieht man, dass sie hat erst drei Spieltage besucht. Aktuell läuft ja auch der Spieltag in Mannheim. Und ich denke, da wird noch gehörig was aufzuholen sein. Wenn ich das jetzt hier an der Tabelle sehe, könnte sie sich so auf den zweiten Platz noch nach vorne schieben. Also das ist der Stand bei den Damen in der ersten Liga. Und bei den Herren in der ersten Liga muss ich wirklich sagen, ein neues Gesicht, der Thomas Knab führt hier aktuell. Dann kommen aber auch durchaus alte Bekannte, Peter Schwab, der auch schon mehrfach im Finale stand. Stefan Grimm, der letzte Saison ganz, ganz oben stand, wie gesagt, ohne Finale. Auf, äh, auf Platz 4 ist der Stefan Joshua Meiser, man sieht da auf Instagram wirklich immer wieder die schwersten Boulder der Liga macht. Da freue ich mich auch immer, dann davon Videos zu sehen, denn die werden einfach nicht so oft geteilt und gepostet. Ähm, ja, liegt einfach am Schwierigkeitsgrad. Vielleicht noch ganz, ganz interessant, wenn ich jetzt hier mal schaue, ist die Hanna Pongratz, die einzige Athletin, die bisher alle Boulder getoppt hat.
0: In den Hallen, wo sie war. Das in
1: den Hallen, wo sie ja. war, genau. 45 Tops in drei Stationen, die sie besucht hat. 77 Prozent ihrer Boulder hat sie sogar geflasht.
0: Ach, starke Frau, die Hanna. Bin ich immer gespannt, ob sie vielleicht noch die anderen Spieltage mitmacht. Wir wissen es ja gerade nicht so genau. Und ob man sie dann auch mal wieder im Finale sieht.
1: Na, ich hoffe es doch. Ich hoffe es doch, sie im Finale zu sehen. Und Finale ist vielleicht noch ein ganz, ganz spannendes Stichwort. Ja. Da will ich gar nicht zu viel verraten. Aber da gibt es hoffentlich bald, im nächsten podcast da sprechen wir vielleicht ausgiebig über das Finale, wo das sein wird und wie es stattfinden wird. Es ist ja Hochsommer, wenn es soweit ist. Und da freue ich mich drauf.
0: Ja, also ich hoffe, wir reden in der nächsten Folge dann drüber. Für diese Folge vielen Dank, der Simon und alles Gute für den neuen Spieltag.
1: Danke, Juliane. Ich freue mich auf die zahlreichen AthletInnen, die nach Fulda kommen. Ich wünsche allen viel, viel Spaß, dass jeder an seine Grenzen geht und vielleicht wieder ein kleines Stückchen darüber hinaus.
0: Ich glaube, jede und jeder hat es schon erlebt, wenn man länger buldert. Anfangs merkt man sehr schnell Fortschritte und irgendwann ist so eine Art Plateau erreicht und da kommt man gefühlt durchs einfach nur buldern nicht mehr so richtig weiter. Und über dieses, wie kommt man denn da weiter, möchte ich mit Bernd Bachfischer reden. Er ist Sportwissenschaftler und Coach. Er hat auch ein Buch geschrieben über das kletterspezifische Training, das heißt Athletiktraining fürs Klettern und Bouldern. Und ich freue mich, ihn jetzt zu begrüßen. Hallo Bernd.
2: Hallo Juliane.
0: Ja, dann klär uns doch gleich mal am Anfang auf. Warum ist denn das so, dass wir beim Bouldern am Anfang so schnell merken, dass es besser wird und irgendwann kommt dieser Punkt da? Ist es nicht mehr so einfach? <lacht>
2: Okay, Juliane. Ich fange jetzt mal mit dem Offensichtlichsten an. Wenn du mit dem Bouldern startest, dann gehst du natürlich an die einfachen und leichten Boulder ran. In diesen einfachen Bouldern werden sehr wenig Werkzeuge gebraucht. Die sind nicht komplex, die sind einfach. Und an diesen merken wir natürlich, dass wir sehr schnell Erfolge verbuchen können und je länger wir bouldern, umso schwieriger werden natürlich auch die, die Boulderrouten. Und wir merken im Verlauf dessen, dass wir dann, je schwerer der Boulder wird, umso mehr Werkzeuge brauchen wir, umso diffiziler, umso komplexer ist es und das macht das ganze Ding natürlich schwieriger. Und die zweite Antwort auf deine Frage, die geht jetzt wirklich mal rein in die, in die Trainingslehre und in die Trainingswissenschaft. Entwicklung ja, alles, was so Training und Körper angeht, läuft ja nicht linear, sondern Entwicklung bei uns im Körper läuft nach einer Kurve, also exponentiell. Ja. Das heißt, am Anfang haben wir eine sehr steile Entwicklungskurve, da können wir in kurzer Zeit richtig gute Erfolge feiern. Ja. Und je länger wir eine Sportart machen und je besser unser Körper eigentlich ausgebildet ist und trainiert ist, umso schwieriger ist es da noch ein Quäntchen Verbesserung obendrauf zu setzen. Und das ist natürlich auch das, was wir beim, beim Bouldern merken. Ja, wir entwickeln uns da drin stellen uns immer schwierigeren Bouldern und merken aber hinten raus, oh, da hinten raus, noch eins draufzusetzen, wäre schwierig, liegt aber grundsätzlich in unserer Biologie. Ja? Wenn wir zum Beispiel an Kraft dran gehen, dann wissen wir, je besser der Körper entwickelt ist, je mehr Kraft wir haben, umso schwieriger ist es, diesem Körper über Trainingsreize noch eine Verbesserung zu geben.
0: Also erstmal alles ganz normal, ne? das ist ja auch schon mal gut. Und wenn wir dann jetzt an diesen Punkt kommen, wo wir nicht weiterkommen, dann ist ja die Frage, was muss ich da jetzt machen? Gibt es da so die zwei, drei Übungen, mit denen ich ganz einfach weiterkomme?
2: Ja, die zwei, drei Übungen, das, das wäre wirklich super. Das wird das ganze Thema sehr stark äh, vereinfachen. Es gibt wahrscheinlich die zwei, drei Übungen eher nicht. Wir müssen uns ja mal überlegen, na, dass jeder Kletterer und jede Kletterin eine ganz individuelle Persönlichkeit mitbringt. Jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen, jeder hat seine Vorgeschichte. Vielleicht war jemand schon mal irgendwo verletzt. Auch hat jeder ein ganz eigenes Lösungsverhalten, wie er Probleme löst. Wir nennen das zum Beispiel Bewegungsintelligenz. Und wenn wir unsere Hürden da drin und unsere Probleme kennen, dann können wir an denen auch arbeiten und dafür gibt es natürlich Übungen. Ja? Aber die muss ich erstmal auch finden und ich muss erstmal vielleicht auch ganz klar eine ganz ehrliche Analyse mit mir machen, schauen, wo sind denn die Punkte, wo es immer hängt und an diesen Punkten mit gezielten Übungen zu arbeiten, das verbessert mich natürlich schon. Ja? Aber das ist... Nicht die zwei, drei Übungen, die wir auf einer sozialen Plattform irgendwie posten, sondern das hat wirklich etwas ganz Ehrliches und auch was ganz Persönliches mit sich selber zu tun.
0: Genau, das hätte ich jetzt nämlich auch gedacht. Also wir kennen ja alle diese Artikel aus dem Netz oder YouTube-Videos, Instagram-Videos, wo gesagt wird, die und die Übung musste du machen, dann wirst du stärker im Klettern. Was wäre denn das Problem daran, wenn ich jetzt sage, okay, Person XY ist ein starker Kletterer, der hat gesagt, das muss ich machen, dann werde ich besser. Könnte das ein Problem für mich sein, wenn ich sozusagen ohne eine persönliche Anleitung einfach sowas aus dem Netz nachmache?
2: Hm, es könnte durchaus ein Problem sein, das merkt man ja auch grundsätzlich in der Praxis. Das, was du ansprichst, ist ja, wenn dir ein guter Kletterer oder eine gute Kletterin eine Übung vorschlägt, dann ist es ja vielleicht eine Übung, die diese Person verholfen hat, besser zu werden, ja, aber das kann vielleicht ihre ganz eigene Schwäche oder ihre ganz eigene Hürde ansprechen, heißt ja nicht, dass das auch meine Hürde ist. Ja. Was man grundsätzlich mal ganz klar sagen soll, also keine Übung ist irgendwie negativ. Also jede Bewegung hat seine Rechtfertigung, sie zu machen. Ja. Die Frage ist ja nur, ob diese Übung mich quasi auch weiterbringt. Wenn ich hier in eine, in eine Übung reingehe, dann könnte ich mir folgende Fragen vorneweg stellen. Was ist denn der Kernpunkt dieser Übung, die ich jetzt gerade bezeigt bekomme? Verstehe ich diese Übung? Verstehe ich, was das Ziel da drin ist? Und verstehe ich, warum diese Übung mir in meiner Situation helfen könnte. Und wenn all diese Fragen ich mit Ja beantworten kann, dann macht es ja auch Sinn, diese Übung mal auszuprobieren. Und auf der anderen Seite, wir haben schon auf diese persönlichen Unterschiede angesprochen, dass jeder so seine Stärken und Schwächen und seine ganz eigene Geschichte mitbringt aus der Vergangenheit. Ich könnte mir auch gleichzeitig mal fragen, Passt denn diese Übung, die ich jetzt gerade sehe, passt die denn zu mir, passt die in seiner Anforderung zu meinen Werkzeugen und zu meinen Möglichkeiten, die ich habe? Vielleicht brauche ich eine kleine Variation, vielleicht merke ich, dass wenn ich in diese Übung reingehe, ich mich eigentlich überfordere, und ich eigentlich aus der Übung für mich gar nichts rausziehen kann, weil ich während dem Trainieren merke, oh, wenn ich die Übung in der Variante so mache, merke ich vielleicht wieder meine Schulter, aber da hatte ich vor zwei, drei Jahren schon mal Probleme. Vielleicht passt einfach die Übung nicht. Und dann wäre es schwierig, einfach eine Übung eins zu eins äh, nachzumachen. Wenn ich eine Übung sehe und sie nachmache, ich habe es gerade schon gesagt, dann ist es eigentlich ein Nachahmen. Und was heißt denn das? Das heißt, ich sehe von einem Kletterer, von einer Kletterin eine Liegestützvariante. Die bekomme ich gezeigt und denke mir, wow, oh, das ist neu, das ist interessant, das mache ich mal nach. Und dann ist es ein Nachahmen. Aber Nachahmen heißt, ich verhalte mich so, wie ich mich immer verhalte. Ich greife quasi auf mir Bekanntes zurück. Und damit habe ich eigentlich keine Neuerung drin,
0: das musst du noch mal genau erklären, was das Ding ist. Ähm, man greift auf etwas Bekanntes zurück. Das hört sich für mich erstmal so an wie, das ist sehr gut. Also weil mein Körper kennt das und es vielleicht auch kann damit umgehen. Also das musst du noch mal genau erklären.
2: Ja, sehr gern. In Bewegungen haben wir, haben wir zwei grobe Säulen. Ich brauche für eine Bewegung einmal die Kraft, die Beweglichkeit, die Schnelligkeit. Also ganz bestimmte Werkzeuge. Auf der anderen Seite muss ich aber auch, ein Verhalten mit reinsetzen. Ich muss dieses Werkzeug auch passend umsetzen können. Und das ist das, was ich meine mit Bekannten. Wir verwenden Werkzeuge so, wie wir, wie wir sie schon, schon immer nutzen. Ich mache eine, eine Liegestütz schon immer so, wie ich eine Liegestütz mache. Auch wenn ich eine neue Variante bekomme, dass wir in einer Liegestütz mehr Kraft bekommen können, das ist ja zweifelsfrei belegt. Aber die Art und Weise, wie wir eine Übung machen, also die Technik dahinter, auch an der Technik zu, zu feilen und das zu optimieren, auch das ist natürlich ein, ein Entwicklungsprozess. Ja? Und das ist ein Punkt, dass wir bei einem Nachahmen eigentlich nicht mit verbessern, wenn ich mich nicht mit einer Technik, nicht mit einer Bewegungsabfolge und nicht mit technischen Themen auseinandersetze.
0: Bedeutet, wenn ich jetzt diese Liegestützvariante sehe, die ich irgendwie finde, dass sie spannend aussieht, müsste ich sozusagen mich eher genau damit auseinandersetzen, was macht die denn und wie muss ich sie ausführen?
2: Ja, lass uns doch zum Beispiel mal ganz banal bei einer Liegestütz exemplarisch mal bleiben. Ja, die Idee einer Liegestütz ist, dass wir... Unter anderem mit vielen anderen Inhalten, aber dass wir zum Beispiel einen Oberarmmuskel trainieren. Jetzt mal ganz platt, das ist das Einfachste und das Offensichtlichste, was wir in einer Liegestütz trainieren können. Ja, das bedeutet, dass eine Liegestütz hauptsächlich eine Bewegung aus dem Ellbogen ist. Und solange die Idee eines Liegestützes aus dem Ellbogen kommt, solange ist das Verhalten auch passend. Was wir bei Liegestütz ganz oft merken, ist, dass die Bewegung eigentlich gar nicht aus dem Ellbogen kommt, sondern dass die Bewegung aus dem Brustkorb kommt, dass die Bewegung aus der Wirbelsäule kommt. So, Das heißt, ich mache etwas, das schaut so ähnlich aus wie eine Liegestütz. Ich möchte diese Übung auch machen, um die Armkraft zu trainieren, aber das Verhalten in der Liegestütz hat eher etwas mit meiner Wirbelsäule und mit einer Rumpfbewegung zu tun. Und damit habe ich die Übung dessen, was sie mir geben und bieten könnte, nicht verstanden, ja, weil ich die Bewegung vom Ellbogen weggelegt habe in ein anderes Körpersegment. Und jetzt ist diese Übung, vielleicht auch diese Variante, diese neue Variante, die ich gerade gezeigt bekomme, eigentlich gar nicht zielführend. Und das meine ich mit Verhalten.
0: Weil ich schon vorher den Liegestütz eigentlich nicht so gemacht habe, wie der Liegestütz gedacht ist.
2: Genau so ist es. Und das ist ganz interessant. Ähm, Darum sind die Basics, eine ganz banale Liegestütz, ein ganz banaler Klimmzug. Was soll denn jetzt gerade passieren? Was ist denn die Idee dieser Übung? Warum mache ich die Übung denn genau aus dem Ellbogen und nicht aus der Wirbelsäule? Denn was möchte ich denn hier drin genau verbessern? Das sind Gedanken, die könnten wir uns mal grundsätzlich an Bewegung oder an eine Übung oder an eine Übungsposition stellen, um dann auch Varianten, um dann auch neue Impulse in einer Liegestütz verstehen und zu erkennen, hey, die Variante könnte mich in bestimmten Punkten weiterbringen, deswegen mache ich sie. Habe aber die Idee grundsätzlich verstanden und habe alles Positive, was mir eine Liegestütz als Beispiel mitgeben kann, auch hier drin umgesetzt.
0: Okay, ich glaube, jetzt habe ich es. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Was ich dann noch mal wissen wollte, ist: Siehst du eigentlich, also wenn du jetzt zum Beispiel durch eine Kletter- oder Boulderhalle gehst oder auch wenn du dich bei Social Media umsiehst, siehst du da manchmal so Trainingsfehler?
2: Also bei Trainingsfehler müssen wir vielleicht mal auch noch mal zwei Punkte voneinander trennen. Es gibt technische Fehler, die betreffen jetzt die Übung und die Übungsausführung. Das ist das, was wir gerade vorher auch eben mit der Liegestütz hatten. Da geht es aber um die Übung und um die Übungsausführung. Ich sehe in Kletterhallen sehr viele Prozesse und Abläufe, die wir besser machen könnten. Ob ich das jetzt gleichzeitig als Fehler betiteln würde, das ist äh, ah, das ist schon schon sehr negativ gesprochen. Ähm, was ich in Kletterhallen sehr oft sehe, ist, dass wenn wir in einem Boulder uns bewegen, dass wir sehr zielorientiert unterwegs sind. Das heißt, ich steige in einen Boulder ein und die, die Idee dieser kommenden Belastung in dem Boulder ist einfach oben ankommen. Also ich bin zufrieden mit meiner Kletterei, wenn ich oben den Zielgriff in der Hand halte. Dass wir uns mal darauf besinnen, wie ich diesen Zielgriff erreiche. Das wird meistens außen vor gelassen. Also wir sind sehr zielorientiert, aber in unseren Bewegungen oder auch in unserem Training sehr wenig inhaltsorientiert. Der Erfolg ist wichtiger als das Wie dahinter. Aber ein Wie, also die Technik zu optimieren, ist ja auch ein ganz wichtiger Teil, um besser zu werden. Wenn ich jetzt mal in ein Beispiel reingehen könnte, ich starte in eine Kletterroute rein und kletter nach oben und ich habe unten eine gute Technik. Ich drehe mich gut ein, ich habe ein gutes Zugmuster, ich habe eine, eine gute Körperspannung und unten raus habe ich alle Werkzeuge dabei und kann hier sehr gut mein Potenzial abrufen und je weiter ich nach oben komme, umso mehr schleicht sich ein Eindrehen aus. Ich werde immer frontaler, ich kann keine Schulterspannung mehr halten und nach oben raus schleichen sich ganz viele technische Ungereimtheiten ein. Die könnten uns alle für einen Trainingsprozess ganz interessant sein. Ja? Fällt uns aber nicht auf, weil wir damit zufrieden sind, dass wir oben ankommen. Ja? Als Klettertrainer klopfe ich natürlich meinem Kletterschüler auf die Schulter, wenn er oben ankommt, dann sage ich, super, hast gemacht, ne? weil du oben ankommen bist. Als Athletiktrainer würde ich jetzt aber hier wirklich mal durchaus die Lupe ansetzen und würde sagen, ja, pass auf, die erste Hälfte, die hast saubertechnisch geklettert, da waren gute Abläufe drin, da war eine gute Statik drin, da war eine gute Körperspannung drin und oben raus, da hast du dann das ein oder andere nacheinander, ähm, hat sich an Technik verabschiedet. An dem zu arbeiten, das ist unser nächster Trainingsinhalt für Verbesserungen, weil es genau die Punkte anspricht, die uns schwer fallen und an diesen Schwächen zu arbeiten, bringt uns natürlich wieder nach vorne.
0: Ah, da habe ich auch mal was sehr Schönes gehört. Das war ein Interview mit dem äh, Trainer der japanischen Nationalmannschaft, der, also ich glaube, das war das. Ne? Nicht, dass ich jetzt irgendwie jemandem falschen was ins, in den Mund lege, aber das gesagt wurde, wenn man eine Route geschafft hat zu klettern, dann sollte man da nicht aufhören, sondern lernen, sie schön zu klettern, sauber zu klettern.
2: Absolut, da hat er absolut recht. Wenn wir über Leistungskomponenten sprechen, die wir im Klettern haben, die wir auch in anderen Sportarten natürlich haben, dann ist uns natürlich das Ziel zu erreichen natürlich ganz wichtig. Und dafür brauchen wir bestimmte Werkzeuge wie Kraft, wie Beweglichkeit, wie Koordination. Hier kommen jetzt na, Fachbegriffe rein, die wir aus der Trainingslehre haben, aber Ökonomie in eine Bewegung reinzusetzen, ist auch ein ganz wichtiger, leistungsrelevanter Faktor. Es hat etwas damit zu tun, wie wir ermüden. Es hat damit zu tun, wie lange wir Leistung aufrechterhalten können. Und eine gute Technik zu halten, heißt auch immer, sehr ökonomisch zu klettern. Das Bouldern ist eine ganz interessante Nummer, weil Bouldern habe ich ein paar wenige Züge, da komme ich oben schon irgendwie an. Ne? Aber beim Seilklettern ist die Technik und ist das Wie ja, noch relevanter als beim Bouldern. Und äh, darum ist Bewegungsfluss und Bewegungsökonomie und eine Leichtigkeit in meiner Bewegung und ein langes, klares Verständnis für Bewegungsmuster aufrechtzuerhalten ist uns ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Nicht nur für die Leistung, sondern Statik, Also Körperstatik, Körpersegmente zu kontrollieren unter Last, hat ja auch wieder etwas für eine Gesunderhaltung zu tun. Und darum ist die Technik ja nicht nur wichtig, um eine gute ökonomische Leistung zu bringen, sondern auch in dem ganzen Trainingsprozess natürlich auch darin gesund und überhaupt eine Basis zu haben, leistungsfähig zu bleiben.
0: Du beschreibst da in deinem Buch Athletiktraining fürs Klettern und Bouldern etwas, was mir auch schon aufgefallen ist, dass man im Kletter- und Bouldersport eigentlich immer irgendwie jemanden kennt, der sagt, Mensch, mir tut es in der Schulter weh, mir tut es im Ringfinger weh hm. und das wird dann auch ja, manchmal so hingenommen oder auch so genommen als, oh, jetzt tut's mir weh, jetzt habe ich heute mal so richtig hart trainiert ne? Und deshalb tut es halt weh. Ähm, ja. Wie sollten wir mit diesen schmerzenden Stellen eigentlich umgehen, wenn sie im Training oder einfach beim normalen Bouldern auftauchen?
2: Ja, das, was du ansprichst, so, ah, mir tut der ganze Körper weh und mir zwickt's da und hier und hier sticht's. Das muss ein gutes Training gewesen sein. Das ist eine Meinung, die höre ich als Trainer und auch als Therapeut relativ oft. Wir sollten uns vielleicht überlegen, was ist denn der Schmerz? Warum kommt denn Schmerz? Und vor allem, was macht denn der Schmerz mit uns? Interessanterweise wissen wir aus der Medizin, dass wenn wir Bewegungen unter Schmerz machen, der Körper ein Alternativprogramm, eine Alternativbewegung startet. Und ich möchte im Training ja nicht in Alternativen mich bewegen. Ich möchte in der besten und in der ökonomischsten Art und Weise mich bewegen. Ja? Wenn du fragst, wie soll man damit umgehen? Naja, wenn ein Schmerz da ist, dann muss der Körper mit etwas gerade klarkommen, dann muss der Körper äh, sich vielleicht reparieren, er muss sich erholen, wie auch immer. Der Körper hat ganz eigene Prozesse, die mit dem Klettern jetzt erstmal nichts zu tun haben. Und ich darf dem Körper auch mal den Raum geben, sich hier zu pflegen und sich hier auch wieder nachkommen zu lassen, damit wir wieder in unsere sauberen Techniken auch wieder reinkommen.
0: Diese Alternativen bedeutet halt dadurch, dass du irgendwo einen Schmerz hast, versuchst du eine Bewegung sozusagen anders abzufangen, irgendwie das anders zu lösen, weil mit der schmerzenden Stelle geht es halt gerade nicht. So.
2: Zum Beispiel, wenn dir dein Knie schmerzt, dann gehst du Treppen anders, hm. wie wenn du keinen Knieschmerz hast. Das passiert aber ganz spontan. Das ist nicht etwas, was du bewusst machst, sondern der Körper bewegt sich so, wie er denkt, dass er bestmöglichst mit dem Grund, warum Schmerz da ist, zurechtkommt. Und das ist ja kein, kein klarer Inhalt eines Trainings,
0: Interessant fand ich in unserem Vorgespräch auch noch, dass du gesagt hast, dass vielleicht der Kletter- und Bouldersport noch sehr jung ist und bestimmte Lehren, die vielleicht in anderen Sportarten das schon gezogen wurden, man vielleicht so im Klettersport noch gar nicht so richtig gezogen hat. Du meintest, vielleicht könnte man von anderen Sportarten im Klettertraining was lernen. Was wären denn da so Dinge, von denen du meinst, dass man die noch lernen könnte?
2: Also Klettern an sich ist ja relativ alt. Ne? Kinder klettern auf Bäume, das ist eine ganz normale Bewegung, die wir nicht lernen müssen, sondern Klettern ist etwas, was sich grundsätzlich selbst erklärt. Klettern als Sport zu sehen, das ist relativ neu. Es gibt Sportarten, die sind sehr alt, wo wir auch quasi viele Erfahrungen haben. Und eine Sportart, die hier für mich ganz persönlich sehr gut und sehr exemplarisch dafür geeignet ist, ist zum Beispiel die Leichtathletik, ja? Natürlich vollkommen klar, Klettern und Leichtathletik unterscheiden sich in ganz, ganz, ganz vielen Punkten. Aber interessanterweise ist, das Verhalten in einer Leichtathletik hat in seiner Ausführung und das auch wie Trainer an es ihre, an ihre Schützlinge weitergeben, bezieht sich genau auf beide Säulen. Wir brauchen für einen 100-Meter-Sprint eine gute Kraftfähigkeit, brauchen aber auch eine gute Technik, also quasi auch ein sehr klares Verhalten dahinter. Und äh, Leichtathletik ist eine sehr gute Sportart, die es in seinem Trainingsprozess sehr gut schafft, beide Punkte immer wieder auf den Tisch zu legen. Ja? Wir haben Leistungssportler in der Leichtathletik, die immer noch, auch nach Jahren, und obwohl sie höchste Spitzen im Laufen abfragen können, immer noch ein Lauf-ABC machen. Das ist nicht sexy. Ja? Das ist auch kein Training, wo ich dann auch schweißgebadet rausgehe und wo mir danach alle Muskeln wehtun, weil ich jetzt hier immer an meiner maximalen Grenze war. Sondern es geht um, um Feinheiten, es geht um Präzision, es geht um Verhalten. Alteingesessene Sportarten zeigen uns hier sehr deutlich oder auch sehr gut, wie es möglich ist, genau diese zwei Felder einmal an den Werkzeugen zu arbeiten, aber auch am Verhalten mit den Werkzeugen zu arbeiten, wie wir das sehr gut zueinander koordinieren können.
0: Jetzt musst du vielleicht mal dieses Lauf-ABC, weil du das als Beispiel genannt hast, kurz erklären, was das ist, Also weil ich weiß es zum Beispiel auch nicht. <lacht> ja.
2: Beim Lauf-ABC geht es hochgradig darum, dass wir, Bewegungsabfolgen einstudieren und die Übungen, die wir dazu machen, das sind total einfach. Das ist ein Kniehebelauf, das ist ein Anfersen, das sind Skippings, das ist ein Rückwärtslaufen. Und auch ein professioneller Leichtathlet auf Top-Niveau macht immer wieder diese einfachen Übungen, um immer wieder in seinen Bewegungen sich zu optimieren und die Leistung, die er hat, auch in etwas Schnelles umsetzen zu können.
0: Ah, okay. Ich glaube, das sind Übungen, die ich so irgendwie halbwegs grau aus dem Schulsport noch kenne. Damit sind wir jetzt auch im, im ersten Teil durch. Ne? Also wir werden noch einen zweiten Teil von unserem Interview machen. Wir haben jetzt erstmal gehört, was vielleicht manchmal nicht so gut funktioniert im Training. Und wir werden in der nächsten Folge darüber sprechen, was man noch über das Training wissen sollte, um es dann letztendlich gut aufzubauen. Aber danke erstmal für Teil 1, Bernd.
2: Sehr gerne, Juliane.
0: Mit dem Thema Beckenboden werden Frauen ganz besonders konfrontiert, wenn es ans Thema Schwangerschaft und Geburt geht. Hier werden die Strukturen unter dem Bauchraum besonders belastet und müssen danach wieder aufgebaut werden. Für mich ist das gerade ein Thema, weil ich ein Kind bekommen habe, aber nicht nur nach der Geburt sollte man sich als Sportlerin mit diesem Thema mal beschäftigen. Vor allem, weil man sich auch ganz schön was kaputt machen kann, wenn man das ignoriert. Das hat mir Luisa Kienle gesagt, die ist Sportphysiotherapeutin aus Köln, die gibt Kurse zu diesem Thema und ich freue mich, dass sie sich bei mir gemeldet hat und dass wir jetzt reden können. Hallo Luisa. Hallo Juliane, ich freue mich auch. Erstmal ganz kurz zu dir persönlich, du und das Thema Beckenboden, warum ja. ist das dein Spezialthema geworden?
3: Wie du schon ja richtig gesagt hast, ich bin eben ähm, Sportphysiotherapeutin und habe im ja, Laufe meiner sportphysiotherapeutischen Arbeit viel Kontakt mit Sportlerinnen in den verschiedensten Leistungsklassen und habe da immer wieder gemerkt, dass für uns Physiotherapeuten natürlich der Beckenboden an sich ein Thema ist, was für uns recht ähm, prägnant ist, aber für viele Sportlerinnen halt eben nicht. Und dann habe ich ähm, Therapiewissenschaften studiert und habe mich da im Zuge mit dem Beckenboden näher befasst, eben auf wissenschaftlicher Ebene und mal geschaut, was gibt es denn überhaupt so für Studien, wie ist da der aktuelle Wissensstand. Da ist einfach ganz klar, dass wir noch ziemlich wenig wissen zum Thema Beckenboden, insbesondere eben bei Sportlerinnen. Und deswegen habe ich das zu meinem Steckenpferd so ein bisschen gemacht und möchte damit gern Aufklärung leisten und das ganze Thema eigentlich enttabuisieren. Das ist mein Ziel.
0: Vielleicht müssen wir auch noch mal so eine Definition bringen gleich am Anfang. Was ist denn der Beckenboden?
3: Der Beckenboden ist eigentlich ein bisschen eine unglückliche Bezeichnung, wie ich finde, weil es nicht wie ein starrer Boden ist, sondern es ist eine sehr bewegliche Muskelschicht, also verschiedene Muskelschichten, die eher wie so ein Netz fungieren und schließen den ganzen Oberkörper nach unten hin eigentlich ab und sorgen dafür, dass die Organe an ihrer Stelle bleiben, dass wir den Urin halten können, haben auch öffnende Funktionen, zum Beispiel beim Geburtsvorgang oder eben beim Wasserlassen bei der Miktion. Also der Beckenboden ist ähm, eine vielseitige Muskelschicht mit sehr unterschiedlichen Funktionen. Ich habe ja das Gefühl, dass der
0: Beckenboden vor allem bei Frauen thematisiert wird, aber habe mich jetzt gefragt, haben Männer denn nicht auch einen Beckenboden
3: und ist das da nicht auch ein wichtiges Thema? Also ich muss sagen, ich habe mich mit dem Beckenboden der Frauen beschäftigt, weil durch die Anatomie Frauen häufiger von Beckenbodendysfunktion betroffen sind als Männer. Das hat was mit dem Hormonstatus zu tun, mit der Anatomie an sich. Für uns Therapeuten ist es klar, auch Männer haben Beckenboden, den sie auch trainieren können und sollten, aber es ist einfach aus den vorher genannten Gründen nicht so wichtig spielt nicht so eine große Rolle in dem Sportkontext.
0: Die Gefahr von so einer Dysfunktion ist auch nicht so groß bei Männern? Genau, ja. Okay. Völlig richtig. Mhm. Vielleicht können wir jetzt da mal drauf eingehen. Also du hattest mir ja sogar vorher geschrieben, diese Beckenbodendysfunktion, das kann auch bei manchen Sportlerinnen dazu führen oder hat schon dazu geführt, dass sie ihren Sport wirklich aufgegeben haben, weil sie mhm. solche Probleme hatten. Was ist denn diese Beckenbodendysfunktion?
3: Die Beckenbodendysfunktion bezeichnet eigentlich eine ganze Vielzahl von verschiedenen Pathologien in dem ganzen Beckenbereich. Das kann sich auch auf Rückenschmerzen zum Beispiel ähm, ausweiten. Das bekannteste ist eben eigentlich die Urininkontinenz, aber es kann auch zu Schmerzen im gesamten Schambereich kommen, Rücken, Bauchorgane. Das alles zählen wir unter dem Begriff Beckenbodendysfunktion. Im Sport ist es eben Besonders häufig bei Sportarten, die mit einer hohen Impact-Belastung einhergehen. Also diesen Druck im Bauchraum, was wir häufig beim Joggen zum Beispiel haben, also bei Ausdauersportarten und ganz prägnant bei Trampolinspringerinnen. Da leiden nämlich 80 Prozent ungefähr an einer Urininkontinenz. Und jetzt erstmal unabhängig von Schwangerschaft oder Geburt.
0: Mhm. Wie anfällig ist denn da eigentlich der Bouldersport oder wie anfällig sind wir als Boulderinnen dafür? Mhm. Ist das auch so eine High-Impact-Sportart?
3: Ja, wenn man es von der wissenschaftlichen Seite betrachtet, dann kann ich sagen, es gibt keinerlei Studien dazu. Allerdings kann man schon sagen, durch das häufige Abspringen, ja im vermehrten Training natürlich, hat man immer eine hohe Belastung auf dem Beckenboden, einfach durch die Organe, die eben nach unten gedrückt werden. Und durch die vermehrte Dehnfähigkeit in der Beinmuskulatur wird auch die Beckenbodenmuskulatur häufig mitgedehnt. Und dann kann die schon instabil werden. Der andere Punkt ist aber, dass Sportlerinnen häufig einen überaktiven Beckenboden haben. Und das mhm. bedeutet, wenn sie sehr viel Krafttraining machen, ist auch häufig die Beckenbodenmuskulatur zu angespannt. Und auch das kann wiederum zu Beckenbodendysfunktion führen. Und wie wirkt sich das aus, dass
0: das halt gleich so heftig ist, dass Frauen mit dem Sport aufhören, wie du vorab mir schon gesagt hattest? Also mhm. wo
3: ist dann der Punkt, wo sie sagen, ich kann das jetzt gar nicht mehr? Ja, genau. Das würde ich schon auf jeden Fall eher zu den Sportarten zählen, die eben mit einer hohen Impact-Belastung einhergehen. Also auch Rückschlagsportarten, Ausdauersport, Trampolinspringen. Wenn die wirklich sehr häufig Urin verlieren während der Ausübung ihres Sports, dann ist es natürlich ein total unangenehmes Gefühl. Und dann sagen Sportlerinnen irgendwann, boah, wenn ich jedes Mal mir im Grunde in die Hose mache, wenn ich äh, Sport mache, dann kann ich das einfach nicht weiter ausführen, weil es natürlich sehr schambelastet ist und weil es auch zu Schmerzen im ganzen Beckenbereich führen kann.
0: Ja, Wir haben jetzt schon gesagt, es geht um dieses Thema, dass man den Urin nicht halten kann, dass man Schmerzen hat. Das wären also so Dinge, woran ich merken könnte, ich muss da was machen. Oder was würdest du noch sagen, woran ich als Frau merke, das ist vielleicht mein Problem, der Beckenboden?
3: Aha, Ich würde jetzt in Bezug wirklich aufs Bouldern und aufs Klettern an sich, wenn wir sagen, naja, da gibt es wahrscheinlich nicht so hohe Inkontinenzraten, zumindest ist es wissenschaftlich bisher nicht untersucht, würde ich gar nicht von der, dieser Dysfunktionsseite anfangen, sondern ich würde sagen, aus verschiedenen Gründen ist es für die Sportlerin total wichtig, diese Beckenbodenmuskulatur mit in ihr Training einzubeziehen. Ich finde auch, man muss nicht aus einer Mücke einen Elefanten machen, ja, wenn man keine Urininkontinenz oder keine Schmerzen hat, muss man da jetzt auch kein Riesenfass aufmachen. Aber ich bin schon sehr davon überzeugt, dass diese Muskelschicht für die Sportlerin an sich auf verschiedene Ebenen nochmal eine Leistungssteigerung hervorrufen kann oder unterstützen kann.
0: Warum kann sie das? Also wenn ich Beckenboden trainiere, dann werde ich auch
3: anderweitig in meinem Sport besser. Wieso kann das so sein? Ja, die Beckenbodenmuskulatur gehört anatomisch betrachtet zur Rumpfmuskulatur. Wenn wir versuchen, unseren Rumpf stabil zu kriegen und da nicht alle Muskeln mit einbeziehen, dann fehlt uns ja ein Puzzleteil im Grunde. Und da fehlt ganz, ganz häufig die Beckenbodenmuskulatur. Dann ist es so, wenn alle Muskeln gut arbeiten im Körper, dann arbeitet der Körper ökonomisch. Also er nutzt ja nur die Muskelschichten und Muskelstrukturen, die er dann wirklich braucht und die anderen können sich erholen. Also ist man im Grunde auch über eine längere Zeit einfach leistungsfähiger. Und ganz wichtig ist auch, dass die Beckenbodenmuskulatur mit der Atmung zusammenhängt. Und dies ist ja besonders im Wettkampfsport ein unglaublich wichtiges Mittel, um sich zu fokussieren und auch um seine Kraft wirklich zu bündeln. Und wenn diese Muskelschichten im Beckenboden nicht gut sich bewegen, wie dieses bewegliche Netz, dann hat es das Zwerchfell, also unser Atemmuskel, auch total schwer, richtig gut zu arbeiten. Und da ist ähm, eine Entspannung in der Beckenbodenmuskulatur total wichtig.
0: Okay, ja spannend. Also sich damit zu beschäftigen, macht nicht nur nach der Schwangerschaft Sinn. Und es ist aber nun mal so, nach der Schwangerschaft werden viele Frauen damit konfrontiert. Was du mir aber schon gesagt hast, du findest, dass die Kurse, die es da ähm, zum Thema Beckenboden gibt, dass die oft gar nicht so richtig ausreichen, um einen als Sportlerin wieder fit zu machen. Warum mhm. ist das so?
3: Ja, ich würde sagen, zum einen ist es so, dass Sportlerinnen und Leistungssportlerinnen ja von einem anderen körperlichen Level kommen, im Grunde. Und meistens wird dann, eben seit ja, das Wochenbett, was ungefähr sechs Wochen nach der Geburt andauert, da sollen sich die Frauen eigentlich entspannen und nicht besonders viel machen. Meiner Meinung nach ist es aber da schon total wichtig, mit ersten Wahrnehmungsübungen anzufangen, mit Atemübungen, um diese. Verbindung zwischen den Nervenstrukturen im Gehirn und dem Beckenboden schon wieder zu stärken. Und wenn dann diese Zeit vorbei ist, ist es halt schwierig, wenn sehr sportlich aktive Frauen in einen ganz normalen Rückbildungskurs gehen. Dann wird dann häufig mit Übungen angefangen, die für die Frau aber kein Training darstellt. Und dann ist meine Erfahrung, dass die sehr lange Zeit damit verbringen, so rumzudümpeln, sozusagen und halt nicht wieder auf ihr normales Leistungsniveau zurückkommen. Und dann vergehen schon irgendwie ein, zwei Jahre und sie sagen, boah, ich kann immer noch nicht meinen Sport ausüben, weil ich immer noch ein Druckgefühl nach unten habe. Ich habe das Gefühl, ich kann den Urin eben nicht halten und dann auch wirklich ja Zeit verlieren im Grunde in ihrem Sport. Und da sehe ich, sehe ich die Problematik bei, nicht spezifisch abgestimmten Rückbildungskursen, die ja häufig auch in großen Gruppen stattfinden, wo halt nicht immer so genau auf die einzelne Sportlerin eingegangen werden kann. Weil eine Balletttänzerin braucht vielleicht eine ganz andere Art von Rückbildung im Verlauf zumindest, als jetzt zum Beispiel eine Frau, die bouldert.
0: Ja, das ist wirklich spannend. Das äh, motiviert mich auch nochmal gerade, was du sagst, nochmal mehr, da jetzt äh, meine Energie reinzustecken. Was ich auch spannend fand, ich habe mit einer anderen Physiotherapeutin auch schon mal über das Thema jetzt gesprochen und die meinte, sie findet es macht sogar Sinn, wenn Frauen sich generell auch schon bevor sie ein Kind bekommen mit dem Thema beschäftigen, mhm. weil es so schwer ist, sich das erste Mal mit Beckenbodentraining zu beschäftigen nach einer Geburt, in dem Moment, wo man so ganz schwer es hat, eine Connection sozusagen zu diesem den Beckenboden aufzubauen. Wenn man das vorher mhm. schon mal geübt hat, fällt
3: es einem dann leichter im Nachhinein. Total. Deswegen macht es halt auf jeden Fall Sinn, finde ich schon als junge Sportlerin, zumindest mal zu wissen, wo ist der Beckenboden, was können denn vielleicht im Laufe meines Lebens da an Problematiken auftreten, auch wenn wir jetzt von der Geburt weiter weggehen und die Frauen immer älter werden, auch in der Menopause, wenn sich der Hormonstatus schon wieder verändert, auch da ist es einfach leichter, wenn sie wissen, ah, ja stimmt, da ist ja der Beckenboden und ich habe schon mal gelernt, den zu aktivieren. Und das Gehirn kann diese Verknüpfung aufbauen, dann fällt es auch da auf jeden Fall deutlich leichter.
0: Und jetzt zum Schluss müssen wir auch nochmal sagen, was ist denn eigentlich Beckenbodentraining? Wie funktioniert das? Es ist natürlich nicht, dass du jetzt hier im Podcast uns sagst, mach das, 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 und dann wissen wir äh, angeleitet von Luisa, wie das jetzt geht. Aber <lacht> ja, kannst du so genau. ein bisschen beschreiben, wie das eigentlich abläuft?
3: Ja, erstmal finde ich es wichtig, dass es eben abgestimmt ist auf die jeweilige Sportart, dass man auf jeden Fall schaut, welche anderen Muskelpartien sind denn besonders beansprucht bei der ausgeübten Sportart. Da es eben, wie bei meinem Beispiel vorher, Unterschied gibt zwischen Ausdauersportlerin und zum Beispiel Kraftsportlerin. Und dann beginnt ein Beckenbodentraining meistens mit Wahrnehmungsübungen. Weil wir haben ja das Problem bei dieser Muskelschicht, dass wir sie halt nicht sehen können. Und wir können nicht einfach, wie bei unserem Bizeps, den Arm anspannen und dann sehen wir, ah ja, jetzt ist die Muskulatur aktiviert. Und dann müssen wir komplett alle Kraftarten mit einbeziehenden Training, wie auch bei anderen ähm, Muskelgruppen. Also Schnellkrafttraining, Maximalkrafttraining, Kraftausdauer. Und auch da erlebe ich so, dass diese Differenzierung häufig bei normalen ähm, Beckenbodenkursen eben nicht stattfindet. Und dann macht man verschiedene Übungen, die einem am Anfang meistens ein bisschen langweilig vorkommen weil es nicht wie so ein klassisches stabi training im Grunde ist. Also nicht, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt eine Übung, machen wir 15 Mal und davon drei Sätze, sondern es hat immer viel mit Wahrnehmung zu tun, welche Muskelfasern spanne ich auch zum Beispiel um wie viel Prozent an. Das heißt, es ist generell, kann man sagen, ein bisschen ein ruhigeres Training. Und meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach sollte es auch losgelöst werden von einem normalen Krafttraining stattfinden. Also ein-, zweimal die Woche, ja so eine halbe Stunde ungefähr, dann hat man schon ganz gute Effekte. Aber Sportlerinnen müssen das eben häufig lernen, nicht so viel Aktivität in diesem Training dann zu haben. Das, was du jetzt gesagt hast, ist immer noch so, dass man sich
0: das wahrscheinlich schwer vorstellen kann mhm. und dass man auf jeden Fall jemanden braucht, der einen dabei hilft. Also ein Trainer, eine Trainerin, die darauf spezialisiert ist. Mhm. Wo kann ich denn so eine Person finden? Wo kann ich mich da hinwenden?
3: Wie gesagt, in dem Sportkontext gibt es bisher recht wenig Angebote. Es gibt aber eine gute Ausbildung für Physiotherapeuten und da gibt es auch eine Internetadresse, wo man sich nach Standorten sortiert eben schauen kann, gibt es da eine entsprechende Therapeutin, die eben ein Beckenbodentraining anbietet, die dann auch weitere Untersuchungen machen. Also wenn jetzt wirklich jemand Probleme hat, dann ist es manchmal auch hilfreich, zum Beispiel mit einem Ultraschallgerät, sich die Beckenbodenmuskulatur eben anzuschauen und zu schauen, wie aktiviert sie sich denn, bei welchen Übungen. Was ist das für eine Webseite? Das ist eine Webseite von der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologie für Physiotherapeuten.
0: Den Link kannst du mir gerne zuschicken für die Shownotes. Das mache ich. Vielen Dank dir, Luisa. Danke dir. Das war der Techniker Boulder Bundesliga Podcast mit der Folge zum Spieltag in Fulda. Alles Gute dir und viel Spaß beim Bouldern. Und bis bald in der nächsten Folge, dann geht's ins legendäre und neu aufgebaute Schimpanzodrom in Frechen.